0: Olá você que está me ouvindo, eu sou Felipe Ramalho e estamos em mais uma edição do Caminho Afora. E o Caminho Afora, essa semana, eu vou começar de uma forma muito especial porque eu estou pela primeira vez com um casal. Eu tenho até então gravado com pessoas individualmente contando de suas particularidades, de suas narrativas, suas perspectivas, suas histórias, mas dessa vez eu estou com um casal. Eu quero, antes de mais nada, dar um boa tarde para o Daniel,
1: pastor Daniel e a Érica. Sejam bem-vindos. Ô, oh, Felipe, boa tarde. Prazer estar aqui com você.
2: Boa tarde, Felipe. É muito bom a gente poder separar um tempo para trocar uma ideia, né? E conversar um pouquinho. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo também.
0: Eu gosto de fazer uma pergunta para todo mundo, e eu não botei essa pergunta na pauta, para justamente gerar um efeito surpresa, que é pedir para a pessoa se definir. Mas eu quero fazer um exercício diferente. Eu quero pedir para o Daniel definir a Érica e a Érica definiu o Daniel para mim.
1: <risos> e aí, quem começa, vocês fiquem à vontade. Tá certo, rapaz. Assim, de pronto, né? Isso. Rapaz, uma mulher indefinível... A Érica é uma mulher Maravilhosa assim, é Minha companheira Já há mais de 30 anos É a pessoa com quem Eu mais troco Na vida, né? Encoraja na caminhada Eu busco encorajá-la também Então ela é uma encorajadora Uma mulher forte Empreendedora uh, Meiga Carinhosa, atenciosa Rapaz é uma pessoa muito especial, muito especial no sentido de que todas as pessoas são especiais, mas é, eu estou sempre, sempre descobrindo assim, uma coisa nova nela, então ele é fascinante, né? E tem um sorriso maravilhoso.
2: E aí pegando a, o finalzinho da fala dele, né, eu vou dizer assim, ele me faz sorrir, entendeu? Então uhum. assim, ele é, é, é o cara bem humorado das tiradas, né? que às vezes naquele dia, assim, que você está mais mais séria, mais tensa, ele ele vem com uma graça, né? Também para trazer um pouco de humor e leveza, né? Daniel é um cara muito sério, apesar de todas as brincadeiras, né? Muito íntegro e ele busca, né? Realmente viver a vida com intensidade. E em tudo que ele faz, ele é, dedica, né, assim, o máximo que ele pode também. É muito intenso e por inteiro. E sim. assim, é o amor da minha vida, né? Então a gente tá aí mais de 30 anos casados, fora o tempo de namoro. Então a gente tem mais tempo junto do que sozinho. E é muito gostoso, é bom demais, né, viver na companhia dele.
0: Ah, sim. <risos> É, o relacionamento é um negócio que, que ele é fantástico por si só, porque ele, ele desperta muita coisa na gente, né? ele potencializa né, aquilo que a gente tem de bom, ao mesmo tempo em que ele pode, de certa forma, maximizar o que a gente tem de ruim em situações adversas. isso posto eu queria perguntar a vocês, assim para a gente nortear a nossa conversa, que foi uma das questões que eu coloquei no, no nosso
1: roteiro. Existe relacionamento perfeito? Rapaz, você falou sobre a gente expor o, o de melhor e o de pior, né? Na verdade, nós somos uma coisa só, né? Somos o um inteiro, né? Nós não somos nem bons nem maus, né? Nós somos seres humanos e temos reações humanas às situações. Você pode é, amadurecer nessas relações e buscar ser o mais solidário, o mais adulto mesmo, né, nos seus posicionamentos, mais ponderado, mais sensato, mais sábio. Mas você vai ter também que lidar com situações onde você vai mostrar impetuosidade demais, é, vai pesar a mão, é, vai falar o que não deve, ou vai deixar de falar o que deve falar, é, não vai agir, vai se omitir. Enfim, então perfeição no sentido de que as coisas fluem redondinhas, né? azeitadas, todo o tempo, o tempo todo? Claro que não, né? Assim, existem relacionamentos é, maduros, existem Sim. relacionamentos íntegros, existem relacionamentos onde ambos têm a intenção, vamos dizer assim, de se movimentar na direção um do outro. Então, por assim dizer, né, esses relacionamentos seriam mais é, saudáveis, né, que outros, mas cada um é cada um, você precisa, se a gente entende o relacionamento assim como uma dança, a gente precisa aprender, assim, o compasso dessa dança, a música que tá tocando, saber o, o, o passo do outro também, para a gente não pisar no pé... <risos> não perder, não perder, uh, não atravessar o samba, <risos> então, assim, é, é um desafio, maravilhoso desafio, né, fascinante, mas é um desafio ainda, assim, relacionamentos.
2: É, o relacionamento perfeito, quando a gente, acho que a gente acaba interpretando como sendo um felizes para sempre, né, então, assim, uma felicidade constante, é, como o Daniel falou, não existe, né? É porque a vida não é assim, não, não só relacionamentos, né? Mas a vida não é assim. Mas na, no aspecto do relacionamento, do relacionamento em família, do relacionamento conjugal, é, é melhor a gente falar, né? Um relacionamento maduro, né? Como o Daniel falou, até mesmo um relacionamento saudável, em que há respeito, em que há intimidade, né? E a atenção a todas as situações que, que acontecem né, externas à família ou internas na família, né? E a necessidade de adaptar a essas situações, né? A esses movimentos, né? Então, um relacionamento saudável é um relacionamento que se adapta às novas situações, né? Com naturalidade, com espontaneidade, né? Então, isso é possível, né? E nisso a gente acredita. Nesse tipo de relacionamento a gente acredita, né? Então, que haja mesmo esse movimento, né? O movimento da dança.
0: Vocês falaram... A Erika trouxe o Feliz para Sempre e hoje de tarde a minha filha estava vendo Divertidamente. Não sei se vocês já hum. tiveram a oportunidade de ver. É um filme, assim, que tem uns anos, mas eu não vou contar o final, mas a grande sacada do filme é quando porque são humores né? Você tem a alegria, o nojinho, a tristeza, a raiva e o medo. E a grande sacada do filme é quando a, a ficha da alegria cai. E ela entende ali. Ela tenta o tempo todo uma coisa e, e a ficha dela cai ali. E eu acho que é isso, né? Uhum. É você saber entender que nem todo dia é o dia da alegria, não dá para você ficar dourando a pílula sempre, porque uma hora aquilo vai desandar, né?
2: Sim, Sim, é verdade, é isso mesmo. E só a gente só consegue sentir alegria porque a gente também é, experimenta a tristeza, né? E aí a uhum. gente consegue fazer essa diferença, né? É, então, os, os sentimentos diferentes, né? e até mesmo aparentemente contraditórios eles ajudam a gente também a, a identificar né qual é o sentimento que está presente hoje né ou nesse momento né ou nesse tempo né
1: é, na verdade isso que a é Erika falou né assim, se a gente não abraçar essas contradições e achar que felicidade ou ou uh, alegria é, é só, são sentimentos estanque, estanques que vêm dissociados da, da tristeza ou da raiva e tudo mais. Mas, na verdade, esses sentimentos tidos como bons, eles só fazem sentido em contraponto com outros. Né? Assim como a luz, por exemplo, só faz sentido em contraponto com a escuridão, é, também a alegria com a tristeza. Então, se você não experimenta a tristeza, não experimenta a dor, não abraça generosamente essas realidades, porque elas fazem parte da vida e fica só tentando rejeitá-las, empurrando-as para baixo do tapete, negando a realidade delas, então, na verdade, você não aprofunda é, na, na, no relacionamento está sempre buscando anestesiar ah, 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 o, seu, vamos dizer assim, o seu espírito né? para que você só tenha sensações boas. Né? E não é assim, uhum. né? a, a realidade não é assim. Como a Erika falou, uhum. a vida não é assim. Né? A vida é feita de altos e baixos, movimentos constantes, e movimentar dói, né? movimentar muitas vezes machuca. Né? E, uhum. Você tem que lidar com os diferentes, com as diferenças... Enfim, com a dor, tudo isso é, é desafiante, é desafiador, melhor dizendo, mas é fascinante ao mesmo é, tempo, né? É. A vida não é um grande problema para ser resolvido, né? Mas é um mistério para ser revelado. Então, isso faz muita diferença né? na hora de viver é os relacionamentos né?
0: uhum. Eu queria construir com vocês um grande exercício, que foi o que eu coloquei lá. Imagina que o nosso ouvinte ele é solteiro. Solteiro ou solteira. E aí, eu até brinquei e falei assim, eu tenho um amigo hipotético, o Teobaldo. O Teobaldo, ele tá procurando uma namorada, né? Ele cansou de viver sozinho, ele é jovem, ele quer construir o seu legado, ele entrou na faculdade agora e ele quer arrumar uma namorada. Que detalhes que ele precisa prestar atenção em alguém, em uma pessoa, antes dele começar esse namoro dele?
1: Olha, eu diria que ele precisa prestar atenção... Antes de começar esse namoro, ele precisa prestar atenção nele mesmo
3: uhum. e
1: nos pais dele, na família de onde ele vem. Acho que essa expressão, inclusive, prestar atenção é muito apropriada, assim. Estar atento a observar, entender e, e aprender, né? Então, prestar atenção em si mesmo, no sentido, assim, de saber quem ele é, né? Uhum. Uh, e esse é um exercício, nessa fase da vida, assim na juventude, bastante é, desafiador, né? Porque é a fase que a gente está se formando, né? Na identidade. Então, preste atenção nisso. Porque a gente vai assim, ah, prestar atenção numa outra pessoa para você saber o que você quer. bom Você não sabe nem quem é você ainda, o que você quer da vida. Então, essa fase, é, essa necessidade de autodescoberta, de autoconhecimento é muito importante. É claro que você não precisa necessariamente primeiro se conhecer totalmente para depois começar um relacionamento. Você pode fazer ao mesmo tempo, né? Mas preste atenção em si mesmo, preste atenção naquelas pessoas que são referências para você de, de maturidade, no caso, podem ser seus pais, seus avós, uma pessoa que foi referência na, na sua infância, na adolescência, pode ser até alguém de fora da família, mas em quem você se inspira, pode ser uma boa liderança, e aí você vai buscar uma pessoa que também lhe inspire. Você vai buscar caminhar com uma pessoa que também, de alguma forma, traga para você uma uma sensação assim de encorajamento para viver mais e viver melhor. Então, é, que seria uma forma de dizer inspiração, né? Então, inspiração uhum. nesse sentido. Então, assim, você prestar atenção na pessoa, né? É, que não é necessariamente só, assim, esteticamente falando. Esteticamente faz, faz parte, né? De uma avaliação, mas é, é, é muito pouco ainda, né? Sim, você precisa, realmente, é, é a fase para conhecer o outro, né? Então, isso vai acontecer, na verdade, no processo do relacionamento. Não é assim, ah estou olhando para aquela pessoa ali vou prestar atenção nela ah sim aquela ali tem tudo ah, acho que dificilmente pode ser até que já tenha um, um start assim né tenha um, uma um, onde é uma faísca que <risos> brilha aí, química, né? Né? aquela a química, química <risos> né aquele chamado amor à primeira vista e tudo mais pode ser né que haja essa paixão que acenda mas para a brasa ser é, acesa e ir pra fogueira, vamos dizer assim, né? É, pegar mesmo, vai ser preciso uma caminhada, vai ser preciso um tempo de, de conhecimento mútuo, enfim. Isso dá trabalho, isso é, isso é maravilhoso também, mas também dá trabalho, né?
2: É, essa, essa fase, né, do, do início, né, de, de conquista, né, é, até para um relacionamento né, de namoro, é importante, sim, isso que o Daniel falou, né, de, de que cada um se conheça primeiro, né, não primeiro, né, mas se conheça o suficiente até para saber quais são as suas expectativas né, em relação àquele relacionamento, o que, é que você vai buscar naquele relacionamento. Então, quando você tem a, a casa arrumada, né, a gente gosta muito de usar algumas figuras, né? Como, como metáfora, né? A gente só convida alguém para entrar na nossa casa se a casa tá arrumada, né? Quando a casa tá bagunçada, a gente tá. não convida ninguém, né? É, ou se a pessoa é estranha, a gente atende no portão, né? Ou na portaria do prédio, né? Então, você tem um distanciamento. Então, é importante a gente saber que a casa tá arrumada, né? Então, o que, que eu quero da vida, quais são os meus planos, quais são os meus objetivos, o que, que eu tenho como expectativa para um relacionamento, né? Até para poder olhar para alguém é, e, e poder ter essa, essa química, né? essa ligação de hum, acho que, que aquela mulher ali vai ser é, realmente importante aqui nesse contexto todo, né? E, e isso ser construído, né? Da mesma forma a mulher, né? A gente tá falando aqui do Teobaldo, né? Dando aí exemplo do, do seu amigo Teobaldo. Então, eu diria isso pro Teobaldo, assim... Organiza primeiro a primeira casa, arruma a casa, saiba quem você é, quais são os seus planos, quais são as suas motivações, as suas intenções para um relacionamento. É, e aí, então, é, olhe para alguém, né? Busque... É, alguém, porque isso é muito interessante Felipe, é, quando a gente está com a casa desarrumada né, quando as nossas emoções não estão é, organizadas, quando a gente não sabe o que a gente quer é, qualquer pessoa é, vai ser bem-vinda é, e aí depois os conflitos podem começar, né? a tendência é que os conflitos podem começar, possam começar até porque a expectativa vai ser muito de suprir um desejo meu, de suprir uma necessidade minha ou de suprir uma carência afetiva né? e aí isso vai desenvolver relacionamentos feitinhos é, e até adoecedores também.
1: Né? Às vezes a outra Sim. pessoa também está com a casa desarrumada. Exato. E isso vai ser caótico. né? Pode acontecer dos dois se ajudarem a arrumar a casa também nesse processo. Mas é,
2: leva, mais é, tempo, leva mais tempo, dá mais trabalho. Mais
1: e podem se perder na bagunça. né?
2: Exatamente.
1: Pode ser também que um esteja com a casa arrumada, o outro não, e um ajude o outro. Uh, mas, mas precisa ser realmente uma, uma relação de troca é, no minim, minimamente madura, vamos dizer assim, né? Falando de namoro, de relacionamento, amor relacionamento não, não é para... relacionamento afetivo, não é para criança, né? É uhum. para é a gente que já sabe minimamente o que quer, né? É, minimamente eu digo assim, porque a gente está sempre amadurecendo, né? E disse que o final da adolescência é aos 24, 25 anos, então.
0: Quando <risos> é... então a gente começa a pensar de fato no longo prazo, né? Quando Exato. a gente começa a projetar o, o que a gente Exato. quer para o fim da nossa vida, né?
1: Exatamente.
0: A gente falou do conhecer. E aí a gente tem, assim, no nosso... nas nossas trocas casais que se conheceram muito rápido e escalaram o relacionamento vamos dizer assim, e aquilo deu certo vamos dizer assim, vingou e a gente tem casais que às vezes passaram muito tempo num estágio mais superficial do relacionamento e aquilo não vingou, como que a gente equilibra esse conhecer e essa escalada nos nossos relacionamentos?
1: Então, falando de relacionamentos de uma forma geral, né, relacionamentos tem, tem a ver com distância, né, a distância que você tem é, do outro, independente de ser relacionamento é, de namoro, conjugal, ou até de amizade, é, ou de trabalho. Mas existem distâncias que são distâncias aceitáveis na relação. Eu falo de distância, não falo de distância necessariamente geográfica, física, né? Mas distância na alma, né? Quando a Érica falou sobre a intimidade, por exemplo, e tal. então, assim, a, a medida dessas distâncias vai ser modulada, né? Vai ser calibrada na vivência, né? Você falou de duas situações, né? De casal que demora mais tempo, relacionamento mais superficial, o outro que é mais intenso e tudo mais, escala rápido. Então, eu não sei se existe exatamente uma receita para isso. Assim, ah, você precisa levar tanto tempo, né? Você precisa namorar por tanto tempo para depois casar. Enfim, não sei se existe propriamente uma, uma receita. Eu acho que, como eu estava falando, os relacionamentos são são danças e essas danças têm tem músicas, ritmos, é, compassos diferentes, e cada um vai encontrar o seu ritmo. Eu, eu penso que é importante vocês, a gente encontrar um, um ritmo que seja equilibrado para os dois, que seja o suficientemente adequado para que os dois vão aprofundando, é, vão na direção de um aprofundamento. Não se acomodem numa zona de conforto, e nem também metam os pés pelas mãos e, e mexem a bagunça mas que um ritmo que seja adequado para o casal aí vai envolver é, uma série de coisas vai envolver assim, disciplina também é, domínio próprio né? é, enfim, você vai precisar é, é, lidar com essas, essas questões né? hoje em dia, por exemplo, a gente valoriza muito a questão do sentimento mais do que razão, mais do que as convicções, então a gente muitas vezes justifica uma ação pelo sentimento, ah, eu fiz isso porque eu senti vontade de fazer isso, ah, eu fiz isso porque eu, eu, eu sou sincero mesmo eu tinha que falar, eu tinha que fazer, então às vezes você justifica uma falta de domínio próprio, uma falta de respeito, muitas vezes para com o outro, eh, justifica pelo seu sentimento, ah, eu tive vontade, ah, eu sou assim mesmo, então, vai entrar muito o domínio próprio, a disciplina. Por que, que eu falo do domínio próprio e disciplina? Porque, assim, existe uma rotina né, do dia a dia. O relacionamento vai implicar em uma certa rotina. Por mais que, muitas vezes, a gente veja a rotina como uma coisa... É, ah, coisa rotineira, quase né, essa ideia de rotina. Mas há uma necessidade de, um, de uma repetição, de uma... Né,
2: Constância.
1: Constância. Como a dança, por Sim. exemplo, a gente falou aqui. Um mínimo né? de ordem, né? Porque senão exatamente. fica uma coisa muito desregrada. Exatamente. Então, exatamente. Então, a música... A gente estava falando da dança, mais uma vez usando essa metáfora, da dança conjugal, da dança do casal, mas a música tem uma ordem. Ela tem um começo, meio e fim, não é? A menos que você esteja falando do jazz, que é a coisa mais pá, que é a coisa mais caótica. Mas até o jazz tem uma... Uma, uma lógica, tem uma razão de ser, entendeu? Mesmo nessa espontaneidade louca, né? Assim, é, aqui e ali, mas é, existe uma, uma, uma lógica é, amorosa, vamos dizer assim, né? Uma lógica é, desse relacionamento, né? Que precisa ser respeitado, né? Por cada casal, né? Eu diria isso, né? Cada um encontrar essa, esse, esse, essas distâncias é, na busca de um, um, de um amadurecimento, de um crescimento mútuo. Isso é importante. Na busca de um crescimento mútuo. Não encontrar essas distâncias para favorecer a si mesmo. Mas vamos entender que um relacionamento é, é uma intenção de, de promover o outro. Eu entro para um relacionamento com a intenção de de fazer o melhor, dar o melhor de mim para o outro. É, como a Erika falou, né? se eu vou para o um relacionamento buscar a minha realização, então eu vou, eu, eu vou como um vamos dizer assim como um minerador, né, como um explorador, só tirando para mim. Agora, se eu vou, eu vou, eu vou né? então na verdade eu vou estar promovendo o outro e vou estar encorajando o outro e decorrentemente, né, eu também vou ser beneficiado, né? quando o outro sobe, vamos dizer assim, né? escala, como você falou, é, eu também sou contemplado, né? Puxa vida, que coisa boa, né? Ver o outro crescer, né?
2: É, acho que aspectos interessantes também para a gente considerar né? nessa fase é, de namoro, né? Até para se avaliar essa intensidade de amadurecimento, é, a relação com o tempo, né? É, quanto tempo que duraria é, eu acho que são alguns aspectos importantes da gente também pensar, é a questão da do encantamento, da admiração né? é, porque num primeiro momento é, você é atraído pelo, pela aparência né? você não conhece o outro e você é atraído por aquilo que você vê no outro que te encanta e que você admira, né então é, é é a beleza né é, é, é o externo né é a aparência é, e a importância de, de se levar tempo para conhecer realmente essa pessoa né é, não tem um tempo marcado né ou delimitado né aí ah, um mês é, como você falou existem casais que vão com tanta intensidade que é, em um mês, parece que já convivem há um ano, né? É, porque já se deram a conhecer, né? E, e, e entraram num ritmo de conversas e de assuntos e aprofundaram né? de uma forma que, que é muito legal, né? Mas tem outros casais que não, então cada um vai encontrar o seu ritmo também, respeitando o outro, né? Mas é o tempo de ouvir as histórias, né? É, de conhecer como que, que lida com a família, como que lida com os valores, né? como que lida com, com as situações, o que, que pensa a respeito de, de alguns assuntos, né? quais são as opiniões, os posicionamentos. Né? Então, tudo isso precisa ser considerado. E aí, quando eu falo né, dessa coisa do encantamento e da admiração, ele, a partir do momento, à medida que a gente vai conhecer, Sendo um mais do outro a tendência é de, de encantar cada vez mais né? é de se admirar cada vez mais então você parte né, do, do exterior para o interior né? é, você parte da aparência para aquilo que é a essência da pessoa né? e Sim. isso pode levar mais tempo ou menos tempo né mas é o que vai dar mais solidez né, também para o relacionamento?
0: É, eu aprendi na prática que o relacionamento Daniel que gosta de, de analogias o relacionamento é um barco em que os dois precisam remar na mesma direção um quer ter filhos e o outro não aí já não é uma mesma remada se um quer morar fora do Brasil e o outro não são remadas diferentes então é é o acerto de rota, é o acerto de interesses, é o acerto de, de perspectivas, né? Uhum, é justamente uhum. quando o relacionamento você precisa aparar essas arestas nesse, nessa, nesse início, né? Pra que você possa vê-lo no longo prazo. Paulo conheceu a Joaquina e aí eles estão namorando e estão super felizes, eles passam o tempo junto, eles trocam figurinhas, eles contam histórias e etc. Que detalhes que eles precisam observar no relacionamento para ver se aquele relacionamento ele tem futuro e que cuidados que eles precisam ter no sentido de pavimentar é, essa estrada para um relacionamento para o resto da vida e isso no caso tanto o teu Baldo quanto a Joaquina porque a gente sabe que o homem e a mulher eles têm perspectivas próprias quando eles entram em relacionamento eles têm é, motivações eles, o, a forma como eles posicionam os anseios as individualidades são todas muito próprias né? então como que esses dois eles podem se posicionar eles ficar atentos aos sinais né? para fazer aquelas eventuais é, manutenções preventivas para que você garanta um, um relacionamento duradouro
1: então, é, eu penso assim, que precisa haver um solo comum, né? precisa haver um solo comum é, nessa, nessa caminhada, né? Vou usar essa mais uma vez genealogia. Né? É, e eu penso que a, a questão da fé é fundamental. Nesse, nesse nesse quesito, né? Sim, como até como teólogo, né? Eu vou eu vou precisar falar isso, né? A partir da, da crença, né? A convicção de que existe um Deus criador desse homem, o homem como criatura ele expressa a e manifesta a imagem do criador e então essa necessidade que o homem tem de se relacionar com o outro, homem aqui no sentido genérico, né, o ser humano, é uma expressão da do divino, que o próprio Deus em si, ele é uma comunidade, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos essa esse chamado, nós temos esse apelo para o compartilhamento da nossa vida. Então, no caso, assim, é, o, compartilhar, o homem compartilhar a vida com uma mulher e vice-versa é uma expressão da glória de Deus, é uma expressão da imagem de Deus aqui no mundo. E eu diria que isso é, é essa é a oportunidade de maior intensidade na expressão da glória de Deus aqui nesse mundo, porque é a sociedade entre dois seres humanos na intimidade amorosa. Quando essa intimidade, ela é, na verdade, fundamentada nessa crença, né, de um Deus todo-poderoso, criador e sustentador do universo, um Deus pessoal. Então, eu diria basicamente assim que essa essa crença é, num Deus relacional, um Deus pessoal, se ela for comum, é, esse é um solo comum pelo no qual esse casal está está trilhando Agora, como nós falamos lá no início, é, na relação com Deus, eu tenho a possibilidade de conhecer melhor a mim mesmo, como filho amado de Deus, saber quem eu sou, qual é a minha identidade e o meu propósito na vida. E eu vou buscar uma pessoa que tenha é, também essa mesma identidade em Deus, que se reconheça como filho de Deus que tem esse mesmo propósito de, de, de viver na relação com esse Deus. Veja, eu estou falando de uma questão aqui muito muito prática, é, relacional. A, mais uma vez eu digo assim, não é a questão de religião, né porque às vezes a pessoa é da mesma religião, até dentro de uma igreja, vamos dizer assim, né? evangélica no caso, mas não teve essa experiência relacional com esse Deus. Entendeu? entendeu? Com essa... Ressignificação da sua vida, da sua existência em Cristo, na cruz de Cristo. Então, isso eu penso que é fundamental. Então, dito isso, eu posso pensar num relacionamento horizontal agora, né? É, esse homem e essa mulher. Então, é, esse relacionamento amoroso, ele é expressão da glória de Deus, né? Então, a, a, a fonte. Desse amor é o próprio Deus é, Mesmo que seja um amor Eros, mesmo que seja um amor Humano, né, de um homem para uma mulher E vice-versa Mas a fonte ainda sendo Deus Mesmo que seja um amor erótico enfim, Ele é a fonte Eu não vou buscar Esse é, isso, esse é um ponto importante Eu não vou buscar na minha parceira A fonte de amor para mim oh, Sem ela eu não vivo nessa vida Oh, é, você é, a razão da minha existência, sabe aquela coisa romântica? Então, ela não é a razão da minha existência, com quanto eu a ame profundamente <risos> e queira viver o resto da vida ao lado dela. Então, mas a, a minha a minha fonte não é ela. Nem é meu filho, nem é nenhuma outra criatura. Então, isso para a gente conversar isso é importante, né? Porque é, esse amor precisa ser um amor maduro em, em Deus né, também, nesse uhum. sentido saber quem eu sou e o que eu espero, como a Erika falou, que expectativas eu tenho nessa relação, né? é que o outro vá, vai ser tudo para mim, é que eu vou ser tudo para o outro, isso é tudo é muita coisa, amigo. tudo é muita coisa. Então, eu penso que construindo a partir dessa base em Cristo, né, essa base fé, construindo essas expectativas para a relação, o que nós queremos alcançar, aonde nós queremos ir. Como a Erika falou, essa atração pode vir primeiramente por uma questão estética, mas vocês vão, nós vamos crescendo agora na, na questão ética. Digamos assim, a estética ela é sempre decadente. Você vai fazendo uma maquiagem, você vai cuidando da aparência, mas os anos vão passando. E a, e a decadência, né? Agora a ética, ela pode ser
2: ascendente. Ela
1: pode ser ascendente, exatamente. Ela pode e
0: até bom que ela seja, né?
1: Exatamente. Ela pode expressar cada vez mais é, a essência de Deus, que é Espírito, né? Hum. Enfim. Então você vai, você nesse processo vai sendo criado uma identidade conjugal. Veja, eu tenho a minha identidade pessoal, Daniel, a Érica tem a identidade dela, é, é, é Então nós não somos duas metades da laranja, nós somos cada um é um ser humano inteiro, certo? Porém, na Sim. relação um com o outro, na relação um com o outro, nós vamos construindo uma terceira entidade, que é uma identidade conjugal, que é aquele carisma do casal, que é aquela maneira do casal ser é uma, a maneira que aquele casal vai expressar a graça de Deus, vai expressar a glória de Deus na vida, é, no trabalho, é, nas relações de amizade, nas relações... É, na vida mesmo, né? no, no dia a dia, nas emoções e tudo mais. Né? Então isso é, é, é uma construção, essa é uma construção diária. Não sei se eu, se eu respondi a sua pergunta, não né? Assim, Sim, respondeu. Assim. Não, respondeu assim, é
0: como construir isso, que preocupações ter. Né? Assim,
1: então, exatamente. Muitas vezes as nossas preocupações são mais questões é, de algo. Você falou assim: ah, se nós vamos viajar para tal lugar, se nós vamos construir uma casa, se nós vamos ter casa, se nós vamos ter filhos. São preocupações legítimas. São preocupações legítimas. Porém, as maiores preocupações, Felipe, precisam ser do espectro, vamos dizer assim, né, do, da categoria do interior.
2: Do fundamento, do,
1: né? É, a categoria da, da, das construções internas. Quem eu quero ser, entendeu? Porque nós, nós enfatizamos muito essa coisa do ter, por causa de toda a cultura que a gente vive, né, da, do uhum. ter, conquistar, que são, mais uma vez, conquistas legítimas essa, absolutamente. Eu não quero dizer o contrário, mas até as conquistas materiais ou mesmo conquistas familiares, como filhos, por exemplo, eles vêm como resultado do que eu sou, como resultado de quem nós somos. Então, penso que o investimento maior do casal não é construir um patrimônio, mas é construir, como eu vou dizer assim, um tesouro ético, vamos dizer assim, um tesouro de, de vida é disso, na né? presença de Deus né? mesmo de vida é de princípios de valores postos em ação né então, uhum. fala de princípios uma coisa meio né assim postos na vida assim com integridade com interesse né com com intencionalidade então esse é um desafio né é, e construindo isso nesse diálogo aí vai ser um diálogo constante né assim um diálogo diálogo muitas vezes no silêncio né no abraço, no, na sexualidade, faz parte dessa sexualidade, está em tudo, né? Mas assim, a relação sexual, né? que, que, que faz parte importante na vida do casal, tudo isso é, vai, vai construindo, aprofundando essa intimidade, essa intimidade que é a nossa força, né? que é a nossa que é a nossa, que é o nosso tesouro, vamos dizer assim, né? Sim. Força, não, nós somos indestrutíveis, né? Pelo contrário, né? Essa intimidade vai mostrando, por gente quão frágeis nós somos e, e quanto mais a gente precisa é, se cuidar um do outro, né? Se cuidar melhor, né?
2: É nessa nessa parte do, do relacionamento de namoro, né? É, na verdade, tudo isso já está aí presente na vida de, de, de do casal, né? O, o Teobaldo e da
3: Joaquina. Joaquina. Né?
2: Então, o Teobaldo e a Joaquina, ele já já tem tudo isso aí na, na vida deles, na história deles, na bagagem deles, né? É, porém, são aspectos que a gente não fala muito, né? Não, a gente não conversa muito sobre isso, né? Sobre se conhecer e conhecer o outro, sobre é, os fundamentos mesmo da, da fé, né? da relação uhum. com Deus, né? é, isso às vezes fica muito no superficial. Então o nosso desafio aqui né, para os casais de namorados é justamente buscar conversar sobre isso, né? um diálogo sobre isso. E aonde que a gente encontra isso? Né? Olhando para a história de cada um. É, e aí, uhum. por isso, é importante ouvir, conhecer a história familiar, conhecer sobre as, as aventuras né, da infância e da adolescência, sobre as peraltices, sobre as, as, as maluquices até mesmo que, que já foram vividas ou pensadas, né? Porque quando a gente chega na juventude, a, a, a nossa experiência é muito isso, assim, da da aventura, do lúdico, né, da, daquilo que é brincadeira, só que isso tá cheio, recheado de conteúdo importante, né, Sim. porque isso tá na relação com as pessoas, né, porque quando você é criança, você se relaciona com pessoas a partir da brincadeira, né, até na relação com os pais, é, a partir da, do lúdico, né, então, o que, que fica na memória da criança, né, é, o afeto, o afago, o tempo de qualidade, as palavras é, abençoadoras ou a ausência dessas palavras, né?
1: Por isso, por isso que eu falei sobre você olhar para os seus pais antes de olhar para o parceiro, mas no sentido assim, olhar para o seu passado, né? Porque Sim. a gente corre o risco de buscar no outro um pai que a gente não teve ou a mãe que a gente não teve. Você está casando para poder se livrar do, dos relacionamentos anteriores em casa, entendeu? Você quer uma liberdade. Veja que as motivações podem ser equivocadas. Percebe? Sim. Você pode estar tá buscando no parceiro alguma coisa que ela não pode lhe dar, né? Ela não Sim. é seu pai, ela não é sua mãe Sim. e, e não, não vai ser um substituto para eles enfim, e não uhum. vai ser uma pessoa que vai, que vai validar esse desejo seu de de, de rebeldia, enfim. Você é, está negando os seus pais, por exemplo. Enfim, é, só para dizer para você como que isso é, é, é necessário, essa, essa reflexão é importante, sim. Né? Claro que nem sempre a gente tem essa maturidade, né? com 18, com 17, com 19 anos, para fazer esse aprofundamento. Mas é importante a gente, a gente começar a, a ter, né, a exercitar isso. É importante que os pais incentivem os filhos a refletirem sobre isso também, né? Que eles entreguem filhos, né, exatamente, filhos mais preparados para um novo relacionamento, né? Então uhum. isso vem a partir do diálogo também, né De, de afirmação, de benção. Sabe aquela história do Bença pai, bença mãe, Deus te abençoe, meu filho"? Então, isso é muito sério, né? O pai que abençoou o filho, ele está dizendo para o filho, vai, meu filho, prospera na vida, né? Seja próspero. Não só prosperidade material, prosperidade em todos os sentidos, inclusive emocional, né? Então, nós precisamos da bênção dos nossos pais, nesse sentido. Né? Precisamos dessa liberação para viver a vida, né? Para isso, é importante a gente olhar para o passado, como a Eric falou, saber da estrada da onde a gente veio, né? Reconhecer é. isso, né? Porque os
0: nossos pais, eles são indiretamente e diretamente nossas réguas, né? Porque, uhum. por exemplo, é, o meu pai faleceu, a minha mãe casou de novo e depois se separou. Mas, eu sempre olhei para minha mãe, no meu relacionamento com ela, coisas que eu repetiria, né? Minha mãe faz isso de bom, então esse é um valor que eu pretendo levar, mas a minha mãe tem esse comportamento que eu não gosto e que eu não quero reproduzir isso.
3: Né? Uhum, uhum.
0: Então, de fato, assim, olhar para os pais é, é imprescindível, né? Olhar para o seu Sim. núcleo familiar, né? Ah, pois porque às vezes a gente tem, né? Nas nossas caminhadas, por exemplo, eu tenho da minha mãe, a minha esposa também, assim, não viveu com Pai e mãe debaixo do mesmo teto, por N razões e tantos outros, né?
3: Uhum.
0: Então, é, é de fato olhar para sua história para seguir adiante,
1: para redimir Sim. a sua história, né? Isso que você falou agora há pouco. Você olha para sua mãe e vê coisas que, puxa vida, foram importantes, ensinamentos importantes que você quer levar para a vida, mas vê também coisas que você não quer repetir. Você está tendo um olhar generoso para sua mãe, você não vê a sua mãe como uma vilã apenas e aí você rejeita tudo porque ela fez aquilo contra você ou não está vendo aquela mãe também como sendo vamos dizer assim aquela nossa senhora né? aquela que é perfeita que de, digamos assim né, ah, é exata, né? imaculada exatamente que nossa nada que ela pode fazer vai absolutamente então você está tendo uma visão mais madura mais generosa onde você pode discernir quem você é com maturidade, não, você não é determinado por um aspecto só da sua mãe, né? É, da maneira de ser. Veja que, como que isso é importante e saudável, né?
3: Forgettable. That's what you are.
0: E aí, o nosso casal hipotético casou. Eles são cristãos, eles casaram diante do, da lei dos homens no civil e casaram é, diante da, da bênção. Que caminhos... Que a gente pode traçar para a gente, nesse jogo da vida, ter mais vitórias do que derrotas?
2: Bom, é, o Teobaldo e a Joaquina, cada um trouxe a sua mala, né? Cada um arrumou a sua mala lá na casa dos pais ou se moravam sozinhos já, mas cada um trouxe a sua bagagem, a sua mala, né, e aí usando isso como metáfora, né, é, o que que cada um traz na mala, né, o que que cada um traz na bagagem, então é o momento de arrumar essa nova casa, né, e aí de colocar nessa casa, é, de fato, aquilo que é valor, né, como você falou, olhar para os pais, para o relacionamento até mesmo dos pais, é porque isso está na bagagem, né? Isso vem na mala. E colher, isso aqui eu quero preservar. Isso aqui eu quero guardar. Isso é um valor que, para mim, é importante. E eu quero dar continuidade e perpetuar isso na minha vida a dois, né? Ou na, na nossa vida a dois, agora construindo juntos. E isso ser dialogado, isso ser falado, verbalizado, né? Então a, a base Acho que, que um dos primeiros Aspectos que o casal Precisa ter atenção E dar atenção É a comunicação É ao diálogo Mas além do diálogo É a comunicação né? E a gente fala De comunicação não só aquilo Que eu estou dizendo Mas é como que o outro está recebendo E como que o outro está Entendendo é aquilo que eu estou tentando falar né?
0: vezes... E Érica e às vezes é o que a gente não diz
2: Exatamente, porque a comunicação ela não é só o verbal né? está é, nas entrelinhas às vezes é um olhar às vezes é um silêncio às vezes é uma atitude né? tudo isso é comunicação a gente comunica o tempo inteiro é, com expressões, com gestos, com atitude, com palavras e até mesmo com o silêncio, né? Então, o, o ter essa sintonia ou desenvolver essa sintonia na comunicação é fundamental para que não tenha ruídos. Então, quando a gente fala de comunicação, né, A gente pode falar que são três níveis importantes que a gente precisa é, avançar, né? na comunicação, no relacionamento. O primeiro nível é o nível da informação. E a gente fala muito né, sobre as questões práticas do dia a dia e a troca de informação na nossa rotina. né? Então, as contas que precisam ser pagas, a organização do dia, a agenda, o que tem que ser feito. Então, essas, essas informações são no primeiro nível. O segundo nível é o nível instrutivo e é quando a gente fala da nossa opinião ou do que a gente pensa a respeito daquele assunto, né? E aí no relacionamento do casal, por exemplo, você mesmo falou, né, Felipe, é, sobre planos de ter filhos ou não, de viajar para fora do país ou não, é, de se ambos vão trabalhar fora ou não. Então são esses combinados que precisam ser feitos. Né, entre o casal e, e que haja um ajuste né, fino. Então, quando a gente fala desse nível informativo, é muito isso assim, sobre a opinião que eu tenho acerca daquele assunto, é, sobre o que, que eu penso sobre aquele aspecto e isso ser trocado, ser compartilhado. Né? É, o terceiro nível é o nível da intimidade, que é quando eu consigo falar sobre os meus sentimentos que é como eu me sinto diante daquela situação. Né? Então, como que eu tô me sentindo hoje? O que que eu vivi hoje? E, e quais são os sentimentos que, que envolvem meu dia, né? É, é, e é isso a gente vai compartilhar tanto os sentimentos agradáveis, como os sentimentos não tão agradáveis assim, né? Mas isso também diz respeito não só ao que a gente vive no relacionamento, mas até mesmo o que a gente vive fora, e que de alguma forma vai interferir no relacionamento. Então, o fala, a, uma da, do, um dos aspectos base, né, que que a gente traz, né, na, na nossa bagagem, né, é considerando que são muitas as diferenças que a gente tem quando decide, né, pelo casamento e para começar a vida dois juntos, né. Então, é considerar todas essas diferenças que ambos trazem e conversar sobre isso, né, e aprofundar Nessa comunicação, nesse diálogo, para que haja afinidade, certo?
1: É, nós nos damos Sim. a conhecer na dimensão do coração, é justamente na, na intimidade, né? Assim, é, é ali que, na verdade, consolida uh, o conhecimento mútuo, uh, a identidade conjugal. <risos> Você ficaria surpreso, né, se soubesse assim a quantidade de casais que vivem anos juntos só no nível informativo, no nível instrutivo de comunicação, sem, de fato, compartilharem o coração. É, e vamos lembrar que, quando nós escolhemos uma parceira, um parceiro para a vida, aquela ali deve ser a maior cumplicidade no nível humano que a gente tem. Então, muitas vezes, a gente vai para um relacionamento e continua é, mais cúmplice dos nossos pais do que é cúmplice da sua esposa, do seu marido. Então você tem ainda é, profundidade nos relacionamentos anteriores que não é, se reflete na profundidade do relacionamento com o casal, não, não se desdobra ali. É, você mantém um distanciamento ali em relação Sim. ao casal. Então essa intimidade é, é, Ela é possível A partir dessa autonomia Que você tem em relação a outros relacionamentos Por isso que é importante aquele ritual né, Que você falou ah Foram para a igreja, se casaram, recebeu a benção. Aquilo ali marca Um, 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 um início uhum. de uma etapa né? Agora somos nós dois uhum. Agora você é mais Eu sou mais cúmplice seu Do que eu, do que eu era da minha mãe Do meu, meu pai, do meu irmão Entendeu? então Sim. é, é, é nós agora é nós <risos> então uhum. e, e fazer valer isso né mas se ficou ficar só no nível da, da instrução e da informação você não cresce relacionalmente na intimidade né é, enfim então a importância Sim. de se cultivar isso no dia a dia
2: é. Porque Acho que o outro pessoas, aspecto...
0: Porque muitas... ah, pode Desculpa, Erika. Porque muitas pessoas, elas têm o medo de lidar com o seu próprio íntimo. Né? Exatamente. Que dirá abrir esse íntimo para um terceiro.
2: Uhum.
1: Exatamente. Lembra que nós falamos da, da a pessoa estar minimamente resolvida é, em relação a quem ela é, para poder entrar no relacionamento? Ela precisa estar minimamente resolvida porque... Caso contrário, o medo vai ser um determinante na vida dela, o medo vai ser um impeditivo para que ela abra o coração, uhum. né? porque ela vai ter medo de ser magoada de novo, porque foi magoada lá atrás. E aí aquela ideia, né? ah, meu pai foi um vilão na minha vida, minha mãe, ah, aquela pessoa que me feriu e tudo mais, aí você fechou o teu coração e, e não continuou amadurecendo emocionalmente. Ah, você cronologicamente é um adulto, você é, profissionalmente já está resolvido, mas continua uma criança emocional com medo da vida, com medo do outro, com medo de ser exposto, com medo de ser exposto ao ridículo, de ser, é, enfim, de alguma forma ofendido. Então, você fecha o coração e às vezes fecha para a pessoa que mais ama você, né? Porque Sim, essa essa casca dura do coração, ela, é, ela, não, ela não é inteligente, né? ela é burra, ela não sabe avaliar quando o outro quer o melhor ou quando quer o pior, você só se quer se defender do outro, né? Mas enfim, isso Sim. É,
2: é... É, aí isso. entra o respeito e a confiança, né? Você uhum. respeitar a história do outro, respeitar o sentimento do outro, acolher, ouvir, né? A receber, né? O outro por inteiro, e, e dá essa contrapartida de, da confiança, né? Então, se assim, você pode confiar em mim, né? É, e isso é mútuo, né? Isso é, é, é recíproco, né? Então, quando eu confio, uhum. eu entrego, né? E o outro também. Então, confia e entrega. E a gente cresce junto. A gente amadurece Sim. junto, né? e incentiva o outro a amadurecer né? então por isso é tão empolgante, né? por isso é tão lindo né? o relacionamento é, saudável e maduro né? no, no casamento e... e que vai respingar para os filhos, né? porque os filhos vão receber esse ambiente também de respeito, de confiança de intimidade né? e, e tudo caminhando nessa sintonia né
0: Sim. Contar uma história rápida antes de eu trazer a pergunta que, que eu quero fechar o assunto. O Daniel já passou por mim com a Manuela. Quando eu passei por ele pré-pandemia, era um bebezinho de canguru, hoje uma garotinha que tá na porta dos três anos de idade. Nossa. E hoje, e assim, ela nem sempre dá abraço, nem sempre dá beijo, nem sempre dá carinho. Mas toda vez que ela me vê abraçando a esposa, dando um beijo na esposa, ela vem pra dar um abraço também. Aham. Uhum. E aí a gente faz questão de abraçar, de incluir, de, de transmitir esse carinho, né? Pra justamente uhum. começar de cedo a, a construir essas coisas boas, né?
2: Sim, sim. E isso transmite segurança pra ela, sabe, Felipe? Porque ela sim. vê, papai e mamãe se amam. Papai e mamãe querem estar junto. Papai e mamãe gostam de estar junto e isso comunica no coraçãozinho dela segurança, segurança afetiva, sabe? É esse esse uhum. ninho né? de, de cuidado, de proteção, de acolhimento, que legal, é Até isso aí.
1: Nessa fase, uhum. é, é, a criança, ela, ela, é o centro, ela se vê como o centro de tudo, né? Ela não faz reflexões uhum. sobre o outro, né? Ela é, ela é o começo e o fim de todas as coisas. Então, uhum. é, o pai e a mãe são as fontes da fonte de alimentação, né? Fonte de, é. de aconchego e tudo mais, né? para ela, assim, que ela, que ela vê. Então, é, se os pais não, não têm um bom relacionamento, ela vai achar também que é culpa dela, né? Porque ela, ela é o centro de tudo, né? Então se ela se ela vê os pais se amando, se abraçando, se beijando, enfim, como você falou, ela fala, puxa vida, né? Papai, mamãe é, são felizes comigo, né? Eles é bom eles estarem juntos por causa de mim também, né? Ela sente parte daquilo. Ela se sente é, pertence, pertencida, né? É, nesse de fato. espaço de acolhimento, né?
0: De fato ela a gente percebe isso nela esse desejo dessa atenção de centralizar tudo ao redor dela para a gente fechar porque assim o nosso tempo ele está bem corrido vão ficar assuntos para trás nada impede que a gente não faça num outro dia oh, né? ótimo eu queria falar com você eu queria assim trazer a discussão porque assim quando eu a minha ideia de conversar com vocês como eu já conversei com outras pessoas não é trazer oráculos a respeito daquilo né? autoridades, sumidades a respeito de uma questão e sim conhecer um pouco mais a perspectiva de alguém uhum. e eu queria trazer para a gente pensar junto essa questão do, do divórcio né? claro existem divórcios que é, são feridas muito grandes que, que não vão se fechar e que uma ruptura eu vou usar o termo válida mas sem a convicção de ser a melhor palavra para isso, porque o divórcio não é legal né é, mas eu queria, por que que as pessoas elas eu não sei se é uma percepção minha, mas por que que as pessoas passaram a se separar mais nos últimos anos, é uma ideia do é a inflexibilidade da pessoa a pessoa não tá apta a mudar é uma questão de simplesmente jogar fora, em vez de tentar consertar.
1: Então, é, bom, nós, nós demos algumas pistas assim, né? somente na resposta anterior, né? O, o morar junto com outra pessoa não significa necessariamente a intimidade entre duas pessoas, né? Você pode fazer a opção por é, dividir um espaço, né, o mesmo teto, mas não compartilhar o coração, né? Então, claro que as pessoas casam e separam com as motivações as mais variadas, né? Enfim, não cabe aqui a gente generalizar absolutamente. Mas como você falou, a, a, ainda que haja uma tendência ainda forte das pessoas quererem se casar, também, né? as pessoas estão buscando se casar hoje também. É, também é, é fato que há um índice alto de, de busca de separação, né? especialmente agora na, na pandemia, a gente sabe que isso aconteceu muito em escala é, bastante significativa, importante eu penso que pode ser uma pista essa né? Assim de, é, é, essa, essa ideia do, do da felicidade pessoal, né? da felicidade individual né? você tem direito a ser feliz, né? o que é vendido muito na cultura hoje é isso né? vai em busca dos seus sonhos seja feliz é, realize-se plenamente. Você tem um poder em si mesmo. Você tem valor e tudo mais. Enfim, uma mensagem extremamente individualizante que não inclui necessariamente o outro, entendeu? E às vezes você você vai na direção desse entre aspas sonho de felicidade e, e o outro fica fica para trás. O outro vai para um outro caminho, vai em busca do sonho dele, entendeu? E, vocês, e, 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 às vezes, dentro de casa, você, cada um, um vai se distanciando mais do outro. Então, não se há uma preocupação, não se há uma intencionalidade na construção daquilo que nós falamos, que é a identidade conjugal. Então, se você não não se preocupa, não se ocupa da construção de uma identidade conjugal, você vai fortalecendo cada vez mais o seu ego, né? E, vai, e vai se expressar numa, em ações, em atitudes mais egoístas. Né? Excluindo
2: o outro. Excluindo
1: o né? outro, né? está no Sim. mérito, se aquela decisão que você fez foi a melhor ou foi a pior, mas a, a prática é assim. Ah, não, eu não quero mais saber de você porque eu tenho outros interesses, é, a incompatibilidade de gente. A gente dá uma série de justificativas, né? Ah, eu não sabia que você era assim... Ah, o amor acabou, Mais uma, essa é uma justificativa muito comum, né? porque justamente uhum. a gente é, entende o amor como sentimento, né? e sentimento vai e vem, né? hoje, eu, hoje eu me sinto amando, amanhã eu não me sinto amando, então quer dizer que o amor acabou porque eu não sinto, então amor é, é uma decisão, é uma escolha, não é um, um sentimento, mas a gente usa a nosso favor dizendo que é um sentimento, então acabou, né? Então a gente fica bem na fita, né? Não tô sentindo mais nada por ele e tal. Não tá, porque você não cultiva, né? Porque você não não, não se aplica a isso, né? Veja, mais uma vez eu tô falando em termos gerais, eu tô dizendo que você, você que tá me ouvindo tá indo nesse caminho. Às vezes aconteceu um divórcio na sua vida é, e, e assim, as circunstâncias foram diferentes, né? Mas senso comum, né? As pessoas estão vivendo mais para si mesmas. A Bíblia já dizia isso, né? É, cada vez os, os seres humanos vão ser mais amantes de si mesmos, né? No sentido de, de uma autorrealização apenas, né? E casamento é sempre a busca de uma outra realização, né? A busca de promover o outro. Aí, meu amigo, vai dar ruim, né? Porque se você quer se realizar na, na relação, aí realmente vai... Vai, em algum momento, complicar. E aí, fatalmente, as pessoas se separam. E, muitas vezes, sem buscar aprofundar. Ah, vamos, vamos tentar resolver, vamos tentar administrar isso. Você vê que coisa interessante, né? É, eu estava falando. O casamento é, é, é a relação mais poderosa, mais importante que existe na vida de uma pessoa. Mas você você nunca viu ninguém pensar em se divorciar de um filho, por exemplo, né? É difícil, né? isso? Acontecer, abandonar Sim. um filho. Então, ah, vou me divorciar do meu filho. Incompatibilidade de gênio. <risos> não tô sentindo mais amor pro meu filho. Vou me divorciar dele, né? Ninguém fala. Filho normalmente a gente tem. Não, não. Não imagina. Filho é pra sempre. Por quê? Aí você vai pra, por causa do sangue e tudo mais e tal, né? Enfim, é, uhum. não tem mas olha bolas quer dizer você você entrega o seu coração para uma pessoa e ela para você e lá na frente você fala não quero brincar mais não então veja parece que tem alguma coisa que está fora de, de de calibragem né então é essa questão da intimidade que muitas vezes é mal compreendida né é muitas vezes tida como intimidade física apenas né sexual mas não tem a ver com a alma né
2: Usando a, a metáfora que você colocou, Felipe, do barco, né? O casamento é um barco,
1: uhum.
2: que a gente precisa remar no mesmo sentido, né? Na mesma direção. É, se afundar, os dois afundam.
1: Se é um barco só, é. Né? Se é um
2: barco, afundou, já era. Assim, né? Ninguém sai por cima, né? Ninguém sai ganhando, né?
3: Ninguém
2: sai sim. É ambos perdem, né, então vezes, ambos dois, sofrem, às né, vezes, também. às vezes
1: não há sobreviventes mesmo, né às vezes não há às nem sobreviventes, há né? ali, né, que recomeça e tal
2: e se é. já tem filhos, os filhos também afundam, né, então
1: isso já é tá difícil, todo mundo
2: exatamente exatamente né, então é, não é a melhor alternativa, é, né,
1: o divórcio nunca será a solução para nada é sempre traumático, né, sempre dura, é sempre difícil é sempre lamentável, né? É, você vai, vai precisar lidar com esses rescaldos e tudo, né? A pessoa vai precisar se reconstruir, não quer dizer que ela não possa se reconstruir na vida, claro, pode, é, mas, de fato, assim, a pergunta sua foi mais voltada do porquê isso acontece. Então, penso que passa por aí, né? né? Dessa nossa obstinação, em né? Em querer fazer a nossa vontade prevalecer, né? Nossa visão de mundo, a Sim. nossa maneira de ser, né? nossos
0: sonhos, enfim. É, é um assunto que é muito complexo, né? Essa questão do divórcio é muito complexa, porque são muitas é, variantes né? envolvidas.
1: Cada claro, não sabe onde se o seu sapato aperta, né? Exatamente. É, você existem tem, situações você extremas. Tem
2: situações né?
1: extremas, por exemplo, né? de, de uma, uma autoproteção, né? por exemplo, né? uma situação de violência violência mesmo, né, de é, hostilidade Sim. que ameaça o outro, ameaça Sim. em todos os sentidos, né, ameaça assim, a vida do outro, vida né? mesmo, mesmo, fisicamente, é. moralmente, Sim. então, assim, isso tudo precisa ser é, colocado na mesa, né, então não, não dá para falar que em outro caso, mas em tese, assim, há uma tendência para é, <risos> a gente viver para nós mesmos, a gente viver para si mesmo, né.
0: Eu quero agradecer a vocês porque assim foi um papo muito legal, ficou coisa para trás, né? Eu queria ter falado de dinheiro, né? Uhum. Mas vai ficar para um outro momento, um outro dia a gente. É grava. um
2: assunto também que dá aí. E...
0: O dinheiro por si só não dá uma hora de conversa, não dá, é? Érica?
2: Dá, dá mais. Então. <risos> então. Dá muito mais, mas é gostoso, em viu? Dia. Muito bom também. Um
0: dia. Um dia a gente fala só de dinheiro.
2: Né? Ótimo, ótimo. A Bíblia lixo. fala
0: bastante de dinheiro, né? Então se a Bíblia Sim. fala muito nisso é porque a gente tem que estar tá bem atento em relação a isso. Quero agradecer a vocês.
1: Eu quero agradecer
0: a disponibilidade, né? E assim para fechar eu quero pedir a você. Eu gosto muito de música e eu acho que música fala muito de nós. Uhum. E como vocês são dois, eu tenho um problema, porque eu quero que vocês apontem pra mim uma música pra eu tocar aqui pra eu terminar esse programa. Poxa vida. Qualquer uma é pode ser a nossa uma música. música você... é. Uma é. música que vocês gostem, entendeu?
1: Eu vou sugerir uma música, acho que a Erika vai gostar também concordar comigo, que foi tocada no nosso casamento. É, que fala que fala sobre relacionamento e fala sobre as fases de relacionamento e, e ela inspira muito a gente. É, amor de Índio, Milton Nascimento, Beto Guedes, dessa turma aí do Clube da Esquina, aí, Amor de Índio. Você conhece? Eu posso não estar associando o nome à
0: canção, mas certamente... Você, procurar, assim, Você falou para a gente... Vou fazer de reiki, o dever mas, de né? casa. caça isso. Não. Fica tranquilo em relação a isso Porque com o Clube da Esquina A gente uhum. vai fechar esse programa Você, querido ouvinte Sinta-se muito abraçado Sinta-se beijado Fique com Deus E a gente volta No próximo programa Tchau, tchau
3: Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra Que o sono é tempo acordado de viver, no inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera.
0: Esse podcast é uma produção 3i Podcast e Multimídia.